0: Bienvenido al podcast de Charlas Nubi. Charlas Nubi es un espacio de entrevistas que tenemos acá en Nubi, en el que compartimos con vos historias, experiencias, mini capacitaciones, siempre de la mano de referentes del ecosistema emprendedor, del mundo fintech o de la comunidad exportadora. La idea es que te lleves algo nuevo, una historia, una experiencia, un aprendizaje o, por lo menos, un motivo más para salir en busca de tus sueños.
1: Ignacio Carballo, soy director del ecosistema de programa FinTech de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina, de docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires, la UCA y la Austral, en temas de inclusión financiera y fintech para el desarrollo.
0: Bueno, muchas gracias Ignacio por, por ser parte, vamos a hablar un poco de todo lo que está pasando ¿no? en este momento tan particular, tan particular también para, para la industria FinTech, este enorme crecimiento que estamos viendo. Un poco por la, la demanda, ¿no? De Gente que se está eh, pasando rápidamente lo digital por una cuestión de, de necesidad, accediendo a medios digitales, pagando sus servicios online y demás servicios fintech que uno está necesitando por el hecho de no poder salir de casa, ¿no? Vos, Ignacio, ¿cómo ves esta situación, esto que está sucediendo? Y si lo ves también, eh, que nos cuentes, como una oportunidad para una inclusión financiera más acelerada.
1: Sí, absolutamente. A, a ver, acá, acá se juntan varios fenómenos. El primero es que el, el proceso de fomento a la inclusión financiera ya estaba siendo, en, en, en años recientes, un proceso de fomento a la inclusión financiera digital. A través de fintechs, a través de instituciones de tecnologías financieras y principalmente a través de esto, del teléfono móvil. Entonces, ¿qué es lo que encontramos con este, con este contexto de, 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 de pandemia de COVID? Encontramos Estados-Naciones que están tomando políticas, férreas políticas de confinamiento o, o de aislamiento social, lo cual obliga a que las personas se digitalicen más. Y hoy estamos teniendo esta charla a través de, de, de una plataforma de videoconferencia. Recuerdo que el año pasado o hace dos años fuimos a, a las oficinas de Nubi para hacerla presencial. Eh, entonces hay un proceso paralelo que es el proceso de digitalización de la economía producto principalmente del confinamiento y de, y de la medida de, de aislamiento social, que por supuesto también digitaliza las finanzas. Y si veníamos en un proceso de inclusión financiera digital, bueno, esto sin duda tiene, ya está teniendo un corolario en términos de, 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 de un impacto en lo que es este, más personas utilizando medios de pagos digitales o, o abriéndose cuentas bancarias, tal vez que antes no tenían, incluso grandes este, proporciones de la población que, para poder recibir los planes de apoyo de los distintos gobiernos, tienen que ingresar en el sistema financiero formal cuando antes se mantenían por fuera o, o estos eh, sistemas financieros los excluían. Entonces, efectivamente, se, 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 se está produciendo un proceso de profundización de la inclusión financiera a través de las nuevas tecnologías, probablemente como nunca vimos eh, de manera tan acelerada en la historia y que todavía no podemos ponderar de manera precisa, en términos de cuál es su impacto, ¿no? Pero que, pero que sin duda todos los analistas están y estamos de acuerdo en que ese impacto va a ser grande y está siendo, eh, de nuevo, muy acelerado.
0: ¿Cómo crees, igual, todo, digamos, todo, todo esto que está pasando, eh, y los que quizás estaban más, más exclu, excluidos antes, o, o 100% excluidos, o sea que, que prácticamente dependían en un 100% de, del efectivo, que es un alto porcentaje de, de, la, de la población, ¿Cómo, cómo crees que, que les impactó todo esto y cómo crees que, que se están adaptando, digamos, a esto de la, la digitalización abrupta, si se quiere?
1: Sí, bueno, el, el, el impacto sin duda es negativo, ¿no? El negativo para, para toda la economía, para todos los estratos y para todo, todo el mundo. Eh, a ver, datos recientes al momento de estar haciendo esta entrevista, Italia ya estaba diciendo que post-COVID eh, va a volver a los niveles económicos de hace 20 años atrás, de principios de siglo. Países desarrollados, emergentes, en vía de desarrollo, subdesarrollados, como queramos llamarlos, todos están sufriendo las consecuencias de esta contracción económica y principalmente de esta crisis sanitaria. Ahora bien, ¿qué es lo que encontramos? Que hace no mucho tiempo atrás, dos, tres años atrás, se cuantificaba, por ejemplo, que casi dos tercios de todos, los pagos y transferencias del gobierno, de todos los gobiernos en las economías emergentes, se hacía todavía a través de instrumentos de pago físico. Esto es efectivo, o cheques, o, o, o cobros por ventanilla y demás. ¿Qué es lo que estamos encontrando ahora? Principalmente en las poblaciones más, más eh, vulnerabilizadas, más necesitadas, una, una fuerte presencia del Estado. Pero de un Estado que trata a toda costa, porque su, otra, su, su principal urgencia es cuidar la sanidad y tratar mayormente, de nuevo, hay, hay esquemas en estos países, pero de sostener el esquema de confinamiento, de aislamiento social y preventivos, de que, esas, de que esas ayudas lleguen de una forma eficiente, de una forma digital, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos digital, o al menos haciendo que las personas no tengan que romper las cuarentenas. Entonces ahí existe una gran oportunidad dentro de toda esta, esta tragedia y de nuevo el impacto es negativo en todo sentido, ¿no? eh, en términos sanitarios y en términos económicos, pero sin duda lo que encontramos como un, un, un beneficio de, del COVID en términos de lo que es la inclusión financiera digital de las poblaciones más vulnerables viene de la mano, viene de la mano de los, eh, de, de los gobiernos y de los estados a través de sus planes de ayuda y sus planes de, de desarrollo. Pues ahora, eh, de nuevo, distintos esquemas, algunos son este, más bancarios, otros son más eh, en base a fintechs o tecnologías financieras, pero sin lugar a duda lo que estamos viendo es eh, que los gobiernos se despertaron y vieron el reflejo más crudo de la exclusión financiera que muchos de ellos habían estado ignorando durante, durante tantos años tiene el reflejo más crudo de eso. Aquí en Argentina lo vimos, por ejemplo, el pasado 3 de abril, cuando encontramos filas y filas de jubilados y jubiladas en las puertas de los bancos rompiendo el confinamiento social, eh, poniendo en riesgo su salud y la salud pública para ir a cobrar su, sus jubilaciones o sus pensiones en efectivo. Cuando todas ellas son, de nuevo, transferidas a una cuenta bancaria con una tarjeta de, de débito por obligación, ¿no? Digo, por, por, por norma. Entonces creo que ese es, ese es el reflejo que nos deja y que, y, y que por un lado le quita el velo a los estados sobre la relevancia de esto y que por otro lado, de nuevo, dentro de toda esta tragedia y dentro de que el impacto es negativo, bueno, tal vez podemos encontrar alguna veta que nos ayuda a ver el vaso un poquito lleno dentro de lo vacío que está, como, eh, de nuevo, una, una digitalización y una inclusión financiera digital eh, más acelerada que Dios quiera, cuando todo esto se normalice, bueno, va, va a dejar más personas adentro del sistema, más personas con conocimiento financiero, más eh, poblaciones que, que fueron históricamente ex, excluidas utilizando y eh, teniendo acceso a estos, estos servicios financieros que, que, que antes no, no podían hacer, no podían acceder o se si accedían y no hacían un uso
0: frecuente. Perfecto. ¿Y qué rol están jugando las fintech? Eh, porque claramente, digamos, poniéndonos del lado de, de la oferta, se si quiere, mirando, mirando la Fintech, tampoco esperaban un crecimiento en la, en la demanda tan grande, y no sé, me dirás vos si, si quizás eh, el mundo Fintech estaba preparado, eh, ¿cuál es un poco la responsabilidad que tiene la Fintech eh, en todo esto? ¿Y qué rol juega la educación financiera? Porque también en esta digitalización tan abrupta está la necesidad de, eh, de educar, ¿no?
1: No, totalmente. mira a ver, eh, a mí siempre, siempre me, me, me parece valioso que recordemos que fintech es, es, es una, eh, no es una categoría, sino que es un concepto. Y por ser un concepto esto lo hace muy amplio. ¿Qué quiero decir? Que existe una gran heterogeneidad adentro de lo que hablamos o llamamos fintech. Por un lado, heterogeneidad en, tipo, en términos de modelo de negocio, las verticales. No va a ser lo mismo la responsabilidad o el rol de una billetera electrónica a una fintech que hace que brinda servicios de ciberseguridad o a una fintech que brinda servicios de crédito, a una que brinda una, un, un, que es un exchange de criptoactivos, o que brinda servicios B2B, o que brinda servicios de crowdfunding. ¿no? La responsabilidad, su rol frente a este contexto es distinto. Pero por otro lado también, la heterogeneidad en términos eh, de eh, magnitud. Que tienen las fintechs. Porque recordemos que acá, eh, tratando de armar
0: muy muy a grosso modo estas categorías,
1: tenemos fintechs que son big techs, que eran enormes empresas, otras que son super apps, que no solamente vienen servicios financieros, sino que vienen toda una experiencia de comercio, de, de, de medios de, de comunicación, de servicios financieros y de tantas otras cosas. Tenemos en el mundo lo que se denomina challenger banks, que son estas también fintechs, pero que están reguladas, que tienen un tipo de licencia y que brindan muchos servicios financieros. Tenemos las, las eh, startups, si quiere, que son estas fintechs más pequeñas, más dinámicas, eh, que de nuevo, la gran mayoría de ellas entra dentro de una categoría fintech. Entonces, el rol y la responsabilidad eh, va a ser distinto para todas ellas. Sin duda tenemos que, que rescatar que todas las fintechs vienen con una misión, y esa misión es la de disruptir el servicio de los sistemas financieros cambiar la manera en la cual administramos las finanzas eh, o, o, o las hemos administrado tradicionalmente entonces en este momento de emergencia creo que existe una responsabilidad muy grande de hacer eh, al momento de cumplir con esa misión y frente a la falencia o las dificultades que las finanzas tradicionales están teniendo para llegar a la población y principalmente llegar en este momento de emergencia principalmente llegar en este momento de confinamiento bueno me parece que cobran un rol un rol fundamental. Después, de nuevo, una super app que te brinda servicios eh, de, de lending y también servicios de billetera de pago, pero que aparte es un marketplace para comprar y vender y que aparte tiene una plataforma de delivery este, para, para hacerte llegar los productos que compres en ese, market, en ese marketplace, bueno, va a tener un rol, diría, neurálgico este, en este contexto. ¿no? Distinto es simplemente una Fintech que brinda, que brinda este servicios de pago, que brinda servicios de, de, de crédito.
0: Sí, claramente, eh, bueno, a todo esto las personas están eh, incorporando nuevos hábitos, eh, que creo que después van a eh, como permanecer, si se quiere, como que esto va a implicar eh, un poco un antes y un después, me parece. Eh, ¿Cuáles crees que son los nuevos hábitos financieros que están incorporando las personas y los productos eh, que más están creciendo? Se si quiere, bueno, la tarjeta prepaga realmente ha crecido muchísimo como un medio, digamos, universal.
1: En Argentina en particular, efectivamente, como vos están mencionando se ha visto un boom, un boom del de comercio electrónico en general, que de nuevo por eso quiero hay que diferenciar las fintechs que brindan, que son super apps, eh, que, que, que te brindan muchos servicios eh, adentro de una misma de una plataforma, del comercio electrónico, de los pagos eh, digitales, algunos de ellos eh, contactless, como podríamos pensar los pagos en QR o simplemente lo que es este, la, la, la idea de, este, de, de, de pagos digitales eh, online, como, son, o como es aquí en Argentina el botón de pago, ¿no? muchos comercios que terminaron instrumentando el botón de pago, que es algo que se, que se desarrolló en el año 2017, que no prendió y que ahora, claro, como dicen, che, te mando el delivery, pero te mando por WhatsApp un link para que vos puedas entrar y pagar, o por, o por el chat de Facebook, o por donde, o por donde, donde sea, bueno, proliferó el botón de pago, también efectivamente las tarjetas prepagas. Las tarjetas prepagas eh, se han encontrado un desarrollo eh, muy grande en, en, este, en este contexto, porque no solamente la tarjeta prepaga lo que, lo que está adquiriendo el consumidor, sino que lo que está adquiriendo es la tarjeta prepaga, que de nuevo es algo que también existe, y que mal que mal, hoy en día los bancos te brindan una cuenta de gratuita, con la tarjeta de débito incluida, etcétera, sino que principalmente lo que está obteniendo es una aplicación que le da de manera cómoda, flexible, servicios financieros a medida. Entonces, es en la tarjeta prepaga con la comodidad de pedirla del teléfono celular, de que te llegue a la puerta de tu casa, de que puedas administrar tus gastos, de que puedas administrar tus consumos, de que te brinde tips de ahorro o de inversión, de que puedas invertir de manera pasiva tu dinero y que aparte de todo eso, te permita, si vas a un comercio, comprar con un plástico. ¿Sí? Entonces, todo ese, ese boom de servicios es lo que efectivamente, perdón, todo ese pack de servicios se come en lo que efectivamente generó un boom que lo que estuvimos viendo durante, con los primeros datos del mes de marzo eh, y, y, y de abril, que eh, el, las tarjetas y el comercio electrónico, las tarjetas prepagas y el comercio electrónico crecieron a tasas del de 140% y el 400% comparado a
0: meses anteriores. ¿Y cómo te imaginas un poco el después, o sea, la, la, la nueva, nueva normalidad, si se quiere, cuando todo esto cese? En el día a día de las personas, ¿pensás que estos hábitos que mencionábamos, estos nuevos productos que están adquiriendo de manera masiva ahora las personas, ¿van a permanecer? ¿Va a haber una baja? ¿O cómo te imaginas que va a ser el nuevo día a día eh, en las finanzas de las personas? Sí, yo, a ver,
1: eh, de nuevo, esto, esto siempre son preguntas, yo, de, 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 yo la llamo de futurología, ¿no? Vamos a lo que es la, la probabilidad más alta de los escenarios, creo que es, efectivamente, que se vuelva a, lentamente a una, a una eh, normalidad distinta, una nueva normalidad, ¿no? A un nuevo mundo en el cual vamos a salir, pero va, se van a respetar seguramente ciertas normas porque sean impuestas por los estados o porque nosotros mismos ciudadanos nos las imponemos, ¿no? Eh, digo, la verdad que se si a mí me dicen, no, che, podés salir eh, a, a hacer todo lo que hacías antes y yo, la verdad que por hoy creo mucho a, Mucha parte de, de la población va a decir, bueno, sí, estoy muy lindo, pero voy a salir con un barbijo si puedo, o, o, o mantener cierta distancia, o si puedo evitar meterme en un súper apretado, lo evitaré si puedo evitarlo, ¿no? Entonces es una nueva normalidad. Y vamos a tomar eso como el escenario de mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Qué es lo que se espera que pase ahí? ¿Qué es lo que, lo que, lo que yo como analista espero? Y, lo, y en base a la lectura de, 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 de los análisis globales de esto, ¿no? Que esto está generando un pico de, 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 de acceso y uso a estos servicios. Probablemente eso caiga cuando se vuelva una nueva normalidad. Pero esa nueva normalidad igualmente va a ser más alta que el punto inicial. nos vamos a encontrar un mundo más incluido financieramente. Tal vez no tan extremo como lo que estamos viendo hoy. Tan extremo como lo que estamos viendo hoy. Pero sin duda, un mundo más incluido digital y financieramente que el pre-COVID. ¿Y por qué podemos pensar esto? Vamos a pensar esto porque ya estamos viendo casos como grandes empresas, y Twitter ya dijo, miren, con COVID o sin COVID, que el que quiera hacer un trabajo remoto va a poder hacer trabajo remoto, Muchas, muchos hábitos de nuestro día a día van a pasar a estar digitales, y en ese pool de los muchos hábitos de nuestro día a día, laborales o personales, van a, a, a normalizarse digitales, por supuesto que los hábitos de consumo también van a ingresar dentro, dentro de, ese, de, ese, de, ese, de ese gran paraguas, ¿no? Entonces, seguramente va a haber en el mundo post-COVID una mayor aceptación de pagos digitales por parte de los comercios, que muchos de ellos eh, se mantenían por fuera por motivos diversos, incluso por motivos tributarios y económicos, pero frente a la emergencia tuvieron que hacerlo. Y bueno, tal vez, eh, probablemente el día después terminen, no todos, pero gran parte de ellos terminen eh, dando esto como opción de los consumidores que de manera obligada o empujada a terminar utilizando estos servicios este, financieros digitales y que, y que, bueno, el día después ya va a pasar a ser parte de, de, su, de, su, de su normalidad y también me parece que es importante destacar el hecho de que eh, los, gobiernos estén avanzando, el, los gobiernos y el sector privado en general está avanzando eh, eh, en esta idea, ¿no? De nuevo, a mí me parece que en términos de impacto masivo masivo, el, el, el diferenciar lo están haciendo y lo van a, lo van a hacer eh, las instituciones eh, públicas y estatales, que son las que más tarde se estaban subiendo esta ahora de la innovación o esta ahora de la digitalización. Y hoy, de nuevo, tenemos casos para todo. Acá en Argentina hay casos, este, y estamos escuchando ahora normativas recientes, por ejemplo, con, con, con formas que habíamos desarrollado, instrumentos que habíamos desarrollado para, 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 para crear empresas, que eran muy digitales ahora damos dos, tres pasos para atrás, pero, de nuevo, en promedio, lo que uno está viendo es que el sector público, a la fuerza, también termina digitalizándose, entonces, ese impacto, como te decía antes, era dos tercios, dos tercios presencial, dos tercios en efectivo, dos tercios con chicos, con lo que fuera, con que no, con que baje un poco, que baje un montón, y, y ahí es donde creo que realmente se va a terminar moviendo, moviendo la la aguja y que este, este mundo post-Covid nos va a encontrar a todos, de nuevo, con las grandes oportunidades que esto deja, pero también con los desafíos. ¿eh? También con los de, de, desafíos. Recordemos que en estos meses se dispararon los ciberataques, las denuncias por fraude financiero, entre tantas otras cosas. Entonces, con grandes oportunidades y con nuevos desafíos para pensar un mundo o, un, o, o unos sistemas financieros que sean de nuevo, más e inclusivos, que principalmente brinden oportunidades. Creo que eso es siempre lo que, que tenemos que tener en, en el radar. Los sistemas financieros más inclusivos son los que brindan oportunidades y los que dan más opciones, no los que brindan una sola cara de la moneda. Eh, y al final del día lo que tiene la gente es opciones, no, no un tipo de, 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 de instrumento de pago, no una sola manera para cobrar eh, su pensión, su jubilación, no una sola forma para recibir un beneficio estatal, no una sola manera para, lo que quieren son opciones. Y, y mientras más opciones, más este, democráticas van a ser las, las finanzas y los sistemas financieros.
0: O sea, un poco dándole un cierre a todo esto, claramente va a haber un cambio eh, cultural en general, como mencionabas, que, que impactará seguramente en las finanzas, sin dudas, y que ya está impactando. O sea, básicamente pensás que esto va a ser un antes y un después, o sea, para la inclusión financiera. Sí, okay. Ya es un antes y, después. Ya claro, es un antes. claro. Y va a ser una lección para todos también, es otro tema a destacar seguramente. Esto que mencionabas de los jubilados, que, que digamos, de alguna forma quedó expuesto eh, esto de la, 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 la gente excluida financieramente y las limitaciones que eso implica, el hecho de, de, de estar tan dependiente del efectivo, por ejemplo. O sea, va a ser una gran lección para todos y sin duda va a ser una un después, ¿no? Absolutamente, sí. Hoy, hoy Yo creo que
1: ya es una un después. Si incluso se materializara este escenario este de muy baja probabilidad de mañana se vuelve a una normalidad igual a la anterior, eh, nunca, digo, igual en términos de, de, que, de, que, de que se elimina el COVID y se abren todo tipo de, 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 de política eh, preventiva, si se elimina todo tipo de, de política preventiva, no va a volver a ser exactamente igual el mundo financiero. después No lo es, ya cambió, ya cambió. Eh, de nuevo cambió de manera heterogénea y siempre hay que eh, ubicar histórica y geográficamente estos cambios. No es lo mismo el caso de Australia que el caso de Argentina, no es lo mismo en, eh, eh, ¿no? en Gran Bretaña donde la gente le, le está extrayendo menos dinero de ATM porque asimiló que a través del efectivo se transmite el COVID, que acá donde vemos... Eh, que el desafío es hacer que la gente vaya a cobrar de manera ordenada una ATM, pareciera, pareciera que es lamentable, y tristemente ese es nuestro desafío. Pero no, situándolo geográficamente, eh, sea de un modo, sea de otro modo, la, lo, lo que nos espera en términos de, de los servicios financieros después del COVID es, es una historia completamente diferente. Y probable, probablemente esa diferencia sea muchísimo más notoria en países como como el nuestro, donde, donde teníamos estos problemas estructurales, diría yo, de exclusión financiera o de acceso sin uso absoluto, ¿no? Donde el día 5 de cada mes eh, la gente retiraba todo el dinero y se movía en efectivo. Bueno, a, ahí es donde vamos a notar eh, es, eh, estos, este, estos cambios de paradigma y de tendencia de manera más, más abrupta. No me cabe ninguna, ninguna duda.
0: Y la última pregunta eh, sería, eh, digamos, ¿cómo estamos como país en cuanto a educación financiera? Claramente esto va a tener que ser acompañado por una educación financiera acorde, que como dijiste en la charla anterior que tuvimos hace un tiempo en, en la oficina de Nubi, que depende un poco de cada pata, digamos, de la fintech, de cada institución financiera en general, eh, y ¿qué pasa con la educación financiera en las escuelas? ¿Lo ves viable? ya es parte, tengo entendido, de una estrategia nacional de inclusión financiera. ¿Cómo, cómo lo ves a futuro, todo esto?
1: Tema de educación financiera eh, obligada en, y mandatoria en escuelas secundarias, hasta donde yo tengo entendido, eh, puedo estar equivocándome, y ojalá, si me equivoco, que alguien de la audiencia me lo transmita porque me da una gran alegría, está medio en stand-by, por motivos lógicos. Digo, todavía estamos viendo cómo hacer que los chicos vuelvan a la escuela. Eh, que debatir la currícula y demás, eh, es algo bastante más complejo. Los datos, los que nos dicen que somos, eh, estamos en el vagón de cola del tren de la educación financiera en América Latina, somos últimos de acuerdo a los, a los estudios que realizó la Comisión también en el momento, la CAF, junto con bancos centrales de todo, de todo el Cono Sur, incluso, eh, eh, incluyendo ¿no? el, que, el que realizó con el Banco Central de la República Argentina. Estamos últimos en términos comparativos, por eso hay que trabajar en esto. Entonces, eh, que no estamos bien eh, es, es, es algo que, que, que es absolutamente saltero y que está evidenciado, eh, que tenemos grandes desafíos, de nuevo, esos desafíos son distintos, una cosa es hablar de jóvenes, otra cosa es hablar de jubilados, adultos mayores, eh, y, y en términos de hacia dónde estamos avanzando en esto, sí a mí me gustaría destacar, destacar eh, de que todo este tema puso la educación financiera, este, este reflejo tan crudo de la educación financiera, eh, y de la exclusión financiera en Argentina puso la educación financiera también en el centro de la cena que la educación financiera es una parte de la inclusión no entonces qué es lo que encontramos hoy encontramos que distintos organismos del sector público empezaron una campaña muy ambiciosa de difusión y de educación financiera a través de redes a través de distintas patas del Estado todo eso muy bueno es muy 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 valioso si tuviera como analista, como teórico estos temas, que hacer algún tipo de recomendación es, de nuevo, que esto no sea por la emergencia, porque la educación financiera no cambia de la noche a la mañana. Tiene que ser una política de Estado.